0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte à clapet. C'est le retour du podcast le moins productif de tous les podcasts, mais bon, vous êtes habitués. Hein <rire> on est désolé ou pas euh, Mais avec ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, ça dépend. Euh, on s'est dit que là, c'était obligé. Il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on prenne notre temps et qu'on en discute. Pour ce faire, comme d'habitude, l'équipe est au complet. Monsieur Yvan, comment ça va
1: Bah ça va bien. Content pour euh, notre rentrée euh, aussi à nous, du coup. Il euh, n'y a pas que les pilotes, il y a aussi les chroniqueurs. Bon.
0: <rire> tout à fait. Euh, monsieur Adrien, comment ça va
2: Eh ben, bonjour à tous, ça va. Pareil, euh, content de, que la saison reprenne pour tout le monde. On vont un petit peu. Donc euh, j'espère qu'on va avoir une belle saison.
0: Ouais, ouais, c'est clair, ça commence à être l'ennui, mais là, ça y est, c'est reparti, et pour de bon. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le début, euh, sans news, on y va tout de suite, la Moto3, c'est parti. Alors, la Moto3, euh, on va en parler, mais comme d'habitude, entre guillemets, nouveau circuit, parce qu'on n'a pas encore fait de podcast sur ce circuit, donc on va en parler. Messieurs, je vous écoute, euh, le circuit du Qatar, qu'est-ce qu'on en pense <rire>
2: <rire> <rire> la, la même chose que l'année dernière,
0: ah, bah oui mais on n'en a, a pas parlé l'année dernière, mon pote. Ah, ouais,
2: quoi. bah oui, c'est vrai. Si il y avait eu les premières courses Moto 3 et Moto 2 de Caveco, et
0: ah, c'est vrai, tu as raison. bon je te réécoute. Alors, qu'est-ce que tu penses bon. du Qatar
2: Pff, ouais, Le Qatar, euh, le tracé est ok pour moi, ça passe. Après, c'est l'environnement, euh, le fait que ça se déroule de nuit, ça me dérange un peu plus, quoi. mais bon ouais c'est pas, pas mon circuit favori
0: Ivan euh, toi le Qatar est-ce que c'est un circuit où t'aimerais aller rouler
1: <rire> oh ouais, ouais 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 oui oui il est euh... bah la nuit c'est pas mal je trouve pour euh, le côté visuel quoi ça peut ça change un peu mm -hmm. avec euh, on voit les freins euh, on voit plus d'étincelles quand ils tombent euh, les retours de flammes c'est pas mal mais bon après oui il y a personne dans les tribunes voilà c'est pas magique quoi c'est mitigé, quoi. C'est bien, et... mais il n'y a personne. Donc... Euh,
0: alors, moi, je vais être beaucoup plus salé que vous. Je déteste ce circuit. Je le trouve dramatique. Euh... Alors, le tracé, je suis d'accord, il est OK. Apparemment, les pilotes l'aiment bien, parce qu'il y a un bon mélange entre la grande ligne droite qui fait plus d'un kilomètre et toute la partie châssis de l'autre côté, euh, qui est assez drôle. A euh, contrario, par contre, il y a souvent du spectacle. Donc, ça, c'est bien. Euh, c'est le circuit où il y a le top 15 le plus serré de l'histoire. Et là, on a vu deux courses, deux courses vraiment intéressantes et serrées, donc ça, c'est l'avantage. Après, le circuit en lui-même, moi, euh, il m'ennuie. Il est plat, on dirait, ma vie sexuelle pendant mon adolescence, il ne se passe rien du tout. Et, enfin, euh, alors le fait qu'il se déroule de nuit, moi aussi, ça me dérange, pour des raisons euh, bah, qu'on connaît. Euh, moi, ils font joujou avec euh, leur loupiotte là, pendant 5 minutes, à les allumer, les éteindre, youpi, on est content. Mm. Que ça se passe de nuit, euh... Ça m'emmerde, voilà, je, ça, ça me fait ni chaud ni froid. Donc euh, voilà, pour plein de toutes ces raisons, je trouve qu'il est nul. Enfin, je, après il se passe des échecs à Pierre qui m'a interpellé hier en me disant Alors, est-ce que tu le trouves toujours nul après les deux courses qu'on vient de vivre? Bah ouais, il se passe des trucs, mais, mais le circuit il est pas bien quoi, Enfin, moi je l'aime pas. Après euh, bon je pense que vu comment euh, vu comment le promoteur abreuve en argent euh, la Dorna, je pense pas que ça soit prêt de s'arrêter, à mon avis. Puis en plus un circuit au milieu du désert, sans déconner, il se plaigne tout le temps qu'il y a du vent et du sable, bah ouais, tu fais le circuit au milieu du désert, tu crois qu'il va se passer quoi <rire> non, non, C'est
2: les circuit enfin, bling bon. bling.
0: Ouais ouais c'est ça, ça ouais. fait. Et puis comme tu dis, comme vous dites, y a personne dans les tribunes, quoi, c'est l'ennui. Bon là, c'est pour d'autres raisons qu'il n'y a personne dans les tribunes, mais. Euh... <rire> Euh, bon, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto3, je vais vous faire un bref rappel de ce qui s'est passé le week-end dernier, très très bref, on a eu une victoire de Mazia devant Pedro Acosta et Brad Binder, Pedro Acosta le rookie dont on va reparler parce qu'il est vraiment très très fort, euh, et McPhee qui, euh, comme le dirait mon grand-père, se fait enculer par le destin, là il euh, n'y a rien d'autre, hein, parce que <rire> le, le il se fait brocher par Artigas, il n'a rien demandé, et on va reparler ce week-end, il y en a repris une, il a encore rien demandé, donc là, frérot, je sais pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'il faut aller voir, il euh, faut se faire désenvoûter ou un truc comme ça, parce que là, c'est obligé, il euh, y a quelque chose qui se trame. Euh, ce week-end, du coup, on a eu une pole de Masia avec 7 pilotes qui se sont fait pénaliser, alors on va en reparler, les 7 pilotes, c'est Pedro Acosta, Sergio Garça, Romano Fenati, Denis Foggia... Euh, Stéphano pas Ricardo Rossi et Denis Diou Messieurs je vous lance tout de suite Ils ont été pénalisés parce qu'ils attendaient dans le dernier virage De pouvoir prendre une aspiration C'est un phénomène qu'on voit beaucoup sur les circuits Où il y a une grande ligne droite, les pilotes Moto3 Ils, sont... ils aiment bien faire ça, ils sont obligés entre guillemets De faire ça pour réussir à faire un bon temps euh, Messieurs je vous lance, est-ce que pour vous Cette pénalité c'est nécessaire Ou est-ce que c'est bien Ou est-ce que ça sert à rien et ça les empêchera jamais De faire ça
1: Euh... C'est bien euh, oui, c'est qu'il faut faire une une sanction parce c'était dangereux là on a vu euh, c'était débile quoi, ils étaient tous regroupés une vingtaine presque à l'arrêt enfin c'est bon, c'est un peu c'est pas en plus c'est pas télégénique ça ça, ça apporte rien euh, pendant je crois ça dure combien de temps la Q1 ou Q2 je sais plus, 12 minutes.
0: Un truc comme ça, 12 15 minutes. Ouais, des fois
1: il y a personne en piste. Ils sont trois en piste, les autres attendent au box les 5 dernières minutes et puis euh... Après, ils s'attendent, ils s'attendent, et du coup, bah ça peut être impressionnant, mais ça peut être dangereux aussi. Donc, faut il faut mettre des sanctions, malheureusement. Et la Super Ah, on en...
0: ah, on débat on débattra de, de ce sujet euh, un jour. Euh, Adrien, je t'écoute, qu'est-ce que tu penses de cette sanction Est-ce qu'elle est nécessaire
2: Ouais, pour moi, oui, parce que c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper dangereux aussi. Euh, surtout qu'ils font, font deux runs pendant les qualifs là, avec leur changement de pneus, et euh, là c'était très très long, ils ont attendu les dernières minutes, euh, ils, sont sortis, ils sont ressortis des stands, il restait 2 minutes 30 je crois, alors que les motos 2 tournent en 2 minutes et des brouettes, euh... donc ouais. le, tour de lancement, le tour de lancement demandait à être hyper rapide, et en fait ben, c'est ce qu'on a vu là, qu'ils s'attendaient tous. Et il euh, y a failli, enfin pour moi, il a failli avoir crash hein, parce qu'ils étaient tous en paquet arrêtés et euh, ça arrivait fort derrière donc moi c'est nécessaire ouais, de pénaliser.
0: Ok, bah écoutez, je vais pas en rajouter, je suis assez d'accord avec vous. il faut euh, C'est une pénalité qui est assez dure mais elle est nécessaire comme vous dites parce qu'un jour il y aura un accident grave parce qu'il y en a un qui va rouler à, à 10 km sur la trajectoire pour essayer de pêcher une, une bonne roue et il va se faire rentrer dedans donc euh, il faut vraiment leur, leur expliquer qu'il faut plus faire ça. Puis le problème, c'est que dans le lot il y a un mec comme Fenati, il est là depuis 15 ans, quoi, et même lui, même lui, il fait des trucs comme ça, encore. Les rookies, encore, tu peux te dire, ouais, euh, ils sont pas trop habitués, euh, pourquoi pas, on les sanctionne, et ça va revenir. Non, mais lui, euh, lui il a 55 ans, il est encore en, mo en mais... moto 3, et mmh. il fait encore des conneries comme ça, quoi. Et
1: il y a un souci, le problème, c'est que celui qui a gagné hier, il est parti des stands, donc en fait, la Alors, France,
0: c'est gênant, quoi. On va en gênant, parler... quoi. On va la parler... sanction
1: n'est pas assez forte en fait. Quoi,
0: <rire> Donc, effectivement, Paul de euh, qui va partir euh, devant. Euh, il était censé partir devant Sergio Garcia qui avait le deuxième temps, mais il va être rétrogradé. Il va partir des stands comme ses six petits camarades qui ont fait n'importe quoi. Euh, course qui va être archi disputée encore et qui va être marquée par euh, la remontée de, de Pedro Acosta qui était lui parti des stands et qui va remonter tout le monde comme une fusée. C'est pas compliqué à la sortie des stands, ils ont entre 10 et 11 secondes de retard, je crois. Et à 5-6 tours de la fin, il a raccroché le bon wagon. Il va réussir à doubler tout le monde. Et pour aller se battre pour la victoire. Derrière, il y a un énorme accrochage entre Binder, Jérémy Alcoba et John McPhee. On va en parler. Euh, Jérémy Alcoba qui oublie de freiner complètement euh, dans le... au premier virage, qui va percuter, euh, toucher euh, Darren Binder. Sa moto va partir en soleil, elle a à deux doigts de décapiter McPhee, mais. Euh... Mais clairement, je pense qu'il prend, euh, il doit prendre le kitchen ou le bras oscillant dans le casque. Il tombe, il se relève, ils essayent il essaie de se taper dans le gravier. Enfin, ça, ça, ça devient n'importe quoi. Euh, Est-ce que. Et on a vu les sanctions, grosses sanctions qui sont tombées. Je crois que ça doit être un truc comme. Euh, euh, départ des stands, 10 secondes de pénalité et 1000 dollars d'amende pour McPhee. Et départ des stands et 5 secondes de pénalité pour Alcoba. Donc, ça, c'est très très dur comme pénalité. C'est des choses qu'on voit vraiment peu souvent. Euh, pareil, je vous écoute, messieurs, euh, votre avis sur l'accident et est-ce que les pénalités sont méritées?
2: Ben, l'accident euh, a fait peur, quand même, parce que il a pris la moto dans la tête, littéralement, euh, McPhee. Après euh, ce que j'écoutais les, les commentateurs disaient que Jérémy Alcoba en n'est pas son coup d'essai, ça fait plusieurs euh, Grands Prix Qu'il fait des attaques un peu suicides comme ça et donc ça, lui je pense qu'il faudrait qu'il se remette sérieusement en question. Après les pénalités, la réaction de McFish, je peux, la... peux la comprendre. À chaud, il a dû avoir peur. Il doit en avoir marre de se faire harponner parce qu'il n'a vraiment pas de chance. Mais bon, on a... normalement, on n'est pas censé voir ça en sport. Quoi. Des bagarres sur piste, euh... après, la sanction coûte un peu cher, je pense. Les 1000 dollars, plus départ des stands, plus machin, je, je trouve que c'est un petit peu cher. Pour Walkoma, euh, bon... c'est mérité, par contre. Ouais
0: alors, alors euh, effectivement j'ai la même chose que toi sur Alcoba euh, c'est pas son coup d'essai c'est étonnant, enfin c'est étonnant, oui et non si le dit il doit avoir raison, j'avais pas en tête euh, des choses aussi violentes euh, de sa part que ça parce que là vraiment euh, mmh. c'est dangereux ce qu'il a fait L'oublier de freiner, si euh, effectivement il est coutumier de ce genre de choses euh, sa sanction est méritée euh, Yvan je t'écoute, euh, pareil, euh, même question
1: bah méritée enfin voilà hein, faut de sanctionner là euh, ça... en plus ouais c'est souvent alors Pareil que toi, j'ai pas souvenir euh, Après, euh, ouais, il a pas c'est pas le champion du monde en titre, ni rien quoi. Ouais. C'est pas le pilote numéro un, mais bon apparemment ouais, c'est vrai qu'il est un peu rugueux. Donc, euh, voilà. Mais par contre, s'il part des stands la prochaine fois et qu'il a combien 5 secondes ou 10 Ouais. Et que pendant les essais, il, il ralentit les autres, il part d'où encore des stands, le ouais. bout des stands à l'entrée ah. quoi.
0: Je pense que si en plus aux essais de la semaine de, de, de Portier Mao, euh, il fait euh, la même connerie, ils vont lui demander d'aller tout de suite à là, T'en t'embêtes pas à venir demain, pourtant il va rien se passer. Quoi.
1: Ah non mais putain ouais. Non mais il faut sanctionner parce que c'est des jeunes. Et voilà, c'est faut faire maintenant parce qu'après ça... ça peut devenir des dangers quoi. Ah bah sinon après
0: ça fait des Andréa Iannone.
1: Voilà et bon, ça finit mal quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous, la sanction elle est méritée pour Alcoba. Euh, fin, il oublie de freiner, là c'est vraiment très dangereux ce qu'il a fait. Donc euh, il y en a deux trois autres qui auraient pu en prendre. Euh, Keito Thomas, ouais. euh, attention frérot, parce que euh, il en a mis un ou deux petits coups de carénage, bon ça passe. Par contre, ce qu'il a fait à Mazia dans la ligne droite, il lui a fait deux fois en plus. Je trouvais que c'était très dangereux, donc s'il avait pris une pénalité, euh, ça aurait pas été volé. Ah oh bah non, 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 non. Parce que là, bien. il a vraiment été, été abusé. Euh, par contre, voilà, le comportement de Maxi, euh, une fois que la moto est tombée, comme toi, Adrien, je peux le comprendre. Il est frustré, il a eu peur, il se fait tout le temps harponner il n'a pas de chance. Par contre, frérot, euh, tu vas avoir 30 ans, ils ont tous 18 ans, fais pas ça. Sérieux, euh, ce comportement, il a rien à faire ici. T'as envie de te battre, bah, va t'inscrire à l'UFC, voilà.
1: Euh... Ah et puis se battre avec un casque et des combinaisons de cuir, ça sert à rien. Il sent rien l'autre. <rire> taper euh, tant que tu veux c'est débile quoi.
0: <rire> non, mais vois, ouais, ce comportement il est pas du tout euh, pas du tout acceptable on est d'accord euh, suite de la course grosse grosse bagarre de toute façon on a dit Kaito Toba qui joue des carénages Darren Binder qui s'envoie des gros freinages euh, Philippe Salat qui double 10 pilotes dans un tour et qui repère 10 places dans la ligne droite à chaque tour ça c'était assez drôle pour lui mmh. jusqu'à ce qu'il tombe malheureusement et du coup c'est le petit Pedro Acosta, du coup, deuxième course, rookie, en partant des stands, qui comme je l'ai dit, à 5 tours de la fin, va réussir à accrocher le bon wagon, va doubler tout le monde, et va réussir à aller gagner, donc je pense qu'on peut dire tout de suite que c'est un gros crack, il va être en tête du championnat, du championnat du monde en plus, alors je vous fais le petit classement de la course, victoire d'Acosta devant Binder et Antonelli, on va en parler, André migno quatrième, Kaito Thomas, 5 Devant Izan Guevara, lui aussi Ruki 6e, Sasaki, Sazaki, Ryusei Yamanaka, Jaume Mazia 9e, qui doit un peu l'avoir mauvaise, et Romano Fénatier, lui aussi parti des stands, 10e. Euh, Lorenzo Felon terminera, lui, 20e, soit avant dernier finisseur. Bon, on en va en parler un peu aussi, c'est un peu compliqué mais pour lui, mais c'est normal. Euh, donc messieurs, je vous écoute. Euh, Yvan, je t'écoute, Antonelli qui revient sur le podium, euh, c'est la Renaissance.
1: Bah ouais j'espère pour lui parce qu'il a 25 ou 26 ans donc
0: euh... 25 j'aurais dit ouais
1: ouais bah ouais ça hein. serait bien qu'il qu s'affole un peu quoi il a pas fait de podium depuis 2017
0: je crois on se disait Alors, ouais, je... comme ça ouais. il me semble que c'est c'est un truc comme ça je vais aller vérifier oh, me effectivement me... mais euh, si c'est ça, ça ça commence à... à faire beaucoup mais bon et je trouve qu'il il était mieux euh... Il était mieux sur ce début de saison pour l'instant euh, euh, même le week-end dernier il fait une course ah oui, pas mais... trop trop moche son dernier podium alors non euh, alors si effectivement il fait deuxième en 2017 au Japon et sinon faut remonter au premier Grand Prix de l'année 2016 où il gagne donc ah ouais, voilà attends ça non date, en fait vraiment. pas du tout euh, il a gagné l'année dernière attends non il a gagné en 2019 voilà il gagne une course en 2019 mais sinon après enfin euh, ouais. il fait un podium par an quoi
1: bah ouais il sauve sa place comme ça d'une année sur l'autre quoi en Donc, en et il se un podium il, a il gratte 25, ouais ah, rien. Bon. Donc,
2: bah, euh, espérons bon,
1: qu'il euh, ouais. se relance quoi parce que c'était un bon euh, un tout bon normalement quoi
0: ah ouais non c'est sûr on espère pour lui que que ça va le faire euh, et que ça va revenir Adrien, je t'écoute. Euh, toi, tu avais misé sur Keito Toba. Il a fait une belle course un peu rugueuse, on l'a dit. Euh, aussi, euh, il paraît être un bon client pour cette année. Hein.
2: Ouais. Ouais, je... ouais, on avait parlé en off euh, de nos pronostics. J'avais mis Toba parce que bah, la semaine dernière, il était pas mal aussi. Il avait, il avait terminé septième la semaine dernière. Et euh, bah, là, où je... la course d'hier, euh, on a vu que se... c'était un battant aussi. Il a mené les... Il a mené le, la course un petit moment. Il s'est battu avec tout le monde. Il est assez saignant sur les attaques. Après, il m'a déçu en milieu de course avec les, ce que tu disais tout à l'heure, les, les attaques sur Masia là, en pleine ligne droite. C'est plus que limite. Ça... Mm. Mais euh, je pense qu'il peut, dans le top 5 cette année, il peut, il peut être là. Quoi. À surveiller.
0: Tout à fait. En plus, euh, équipe française, le CIP. donc euh, Ce serait cool qu'on qu arrive à avoir une équipe française qui soit... Euh... Assez haut placé comme ça. Euh, pour finir, un petit mot sur Lorenzo Felon, Les débuts sont compliqués. Mais bon, de toute façon, on s'attendait pas à grand chose d'autre. Il connaît pas du tout le circuit. Euh, on pourra commencer à le juger euh, un peu mieux quand on va arriver sur des circuits qui connaît, notamment en Espagne, en France, en Italie. Parce que là, c'est vraiment très très dur pour lui. Même si c'était un peu mieux ce week-end. Parce que la, le week-end dernier, il a fait, euh, il est abonné à la dernière place. Là, c'était un peu mieux. Donc euh, bon, à voir. On, on espère que, que ça va venir et qu'il va réussir à trouver ses marques.
2: Il n'y a pas de raison.
0: Non, c'est sûr. De euh, toute façon, voilà, comme on l'a dit au tout début, euh, juste faire des kilomètres engranger de l'expérience et le reste euh, va venir tout seul. Euh, messieurs, je pense qu'on est pas mal. Je vous demande pas votre pronostic pour la, le week-end prochain parce que c'est que le début de la saison. Je, je vous embêterai euh, plus tard. On enchaîne tout de suite euh, bah, sur la moto 2. C'est parti Alors, la moto 2, euh, malheureusement, euh, ben, rien n'a changé. Euh, voilà, euh, c'est toujours le moment de la sieste euh, pour nous pour tout le monde. Euh, petit rappel de ce qui s'est passé le week-end dernier, il s'est rien passé. Une victoire de Loz devant euh, Raoul Fernandez et Didier Antonio, on va en parler de Raoul Fernandez parce que est, il est quand même euh, archi chaud, le garçon. Euh, Est-ce que c'est lui qui fait deux Je suis même pas sûr de ce que je suis en train de raconter, je crois même pas. Bon bref, c'est pas grave, en tout cas victoire de Loz, ça c'est sûr. Euh, ce week-end l'ose a été encore beaucoup trop fort pour tout le monde Il est parti, euh, il y a eu un peu bagarre avec Garner, Raoul Fernandez et Bezeki. Et puis d'un moment il est passé devant, il a dit euh, Bon ben, vous savez pas les gars, euh, vous allez pas me revoir Rémi Garner s'est un peu accroché mais c'était vraiment trop compliqué Il, il a eu une, une petite fenêtre dans le dernier tour pour tenter une attaque Mais finalement c'était un peu juste, il a pas pu le faire donc, victoire de los devant Rémi Garner, Raúl Fernandez, Marco Bezzecchi quatrième, Ayogura, cinquième, on va en parler, Augusto Fernandez, sixième, Celestino Vietti, septième, Stefano Mandi, huitième, devant Xavier viré et Fabio Di Giantuno qui ferme le, le top 10. Euh, messieurs, Sam euh, est-ce qu'il va toutes les gagner
1: Bah, euh, je pense qu'il ouais, ne gagnera pas tout, mais euh, c'est l'année ou jamais, quoi.
2: Mm.
1: Parce qu'il y a les... Euh, les rookies moto 2, Fernandez, tu il commence déjà à faire des podiums. Donc euh, là, si cette année il est pas premier, les prochaines attention quoi. Donc euh, faut vraiment qu'il se loupe pas quoi. Donc euh, faut pas qu'il fasse comme Luthi euh, à se louper, euh, <rire> à louper le titre et après ben bah, voilà quoi. Donc euh, oui. non, après, il a la... tout, il a l'expérience, euh, la moto, il a le, un des meilleurs teams. Enfin, il y a tout, euh, il coche toutes les cases quoi. Donc euh, j'espère pour lui parce que bon. Il mérite quand même, quoi. Il a vécu avec Aprilia en MotoGP une année compliquée, il y a deux oui. ans. De, ouais, de, de, ouais c'est ça, deux ans. Donc bon, euh, voilà, quoi. Ce serait bien qu'il gagne, quoi, quand même.
0: Ouais, c'est sur moi, c'est mon favori, hein, je l'avais dit depuis le début de l'année, il est vraiment archi fort. Euh, S'il arrive à enchaîner un peu comme ça, euh, ça, ça va être compliqué pour les autres. de. Enfin, l'impression de domination, quand même. Hein. Je, je trouve. Euh, ils sont que deux à être en 1,58 sur ce sur ce circuit, c'est lui et garner Les autres sont en petit 59. Et encore, il n'y a que Fernandez qui est en petit 59. Après, c'est 59-4, 59-6, 59-8. Donc, euh, donc vraiment euh, très très fort à Samlose Je pense qu'il va tuer le, le suspense, même si euh, il y en a rarement beaucoup euh, dans cette catégorie. Adrien, j'ai envie de t'écouter sur Ayogura Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit le deuxième meilleur rookie de ce début de saison
2: Non. <rire> non on s'y attendait pas on, attend, on attendait plus des Arenas et tout On en avait parlé euh, en fin de saison Enfin non, un truc de pré-saison là ouais. Lui on l'attendait pas trop Après c'est pareil Moi c'est surtout la surprise Fernandez
0: Ouais vas-y je parce que
2: euh, Qui est pas mal parce que l'année dernière bah, C'était à Valence Je crois qu'il avait fait une course Où il était parti euh, loin 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 devant C'est à personne et pas, il n'a pas fait une Avalanche aussi Alors, comme
0: ça. Euh, alors effectivement, Avalanche il l'a fait aussi, mais c'était moins impressionnant qu'à Portimao. Portimao, il a mis 10 secondes mm. à tout le monde, ça n'avait aucun sens, on n'a quasiment jamais vu ça en Moto 3. à mm. Valence, euh, il avait réussi à faire des petits trucs, euh, des petites échappées, mais c'était pas aussi. Euh, T'as raison, il l'a fait aussi, mais pas autant qu'à Portimao, c'était vraiment impressionnant.
2: Et du coup, ouais, on voit que bah, le changement de catégorie ne l'a pas, pas impressionné. Mm.
0: Donc,
2: euh, il est prometteur.
0: Ça critiquait okay. pas mal le choix de, 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 du boss du team, de Aki Ayo, de faire monter Raul Fernandez en Moto 2, euh, alors qu'il avait fait une fin de saison incroyable en moto 3 en se disant ouais ah, mais il aurait pu jouer le titre Moto 3 Tout ça pour le remplacer par un Rookie Moto 3 dont on ne sait pas ce qu'il va valoir. Donc là Raul Fernandez archi en moto 2 et le Rookie Moto 3 bah, il est en tête du championnat du monde, il vient de gagner en partant des stands. Donc là Aki Ayo, euh, il est bien, je veux dire euh, <rire> il s'est pas trompé quoi.
2: Lui, fait des bons pronostics.
0: <rire> Alors, lui, est meilleur que nous. <rire> <Non>. <rire> Ça, c'est sûr. Euh, petit dernier mot de la, euh, sur la catégorie. J'aimerais qu'on parle de Marco bezeki Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire attention et de se... Je ne dirais pas de se ressaisir, mais de ne pas laisser partir le train
1: euh, Ouais, il ouais, va falloir qu'il qu se réveille un peu, entre guillemets, parce qu'il n'est pas loin. Mais bon, euh, il n'était pas à la bagarre non plus avec les trois premiers, quoi. Donc... Euh... Attention, ouais, parce qu'on euh, peut, euh, peut vite euh, être euh, prétendant au titre et finir dans le ventre mou quoi, dans cette catégorie. Euh, attention. Quoi.
0: Puis, il, il a déjà 24 points de retard sur Sam mmh. et 16 sur Rémi Gardner, donc euh, bah, il ne faut, se... faut pas se tromper, quoi. il ne faut pas prendre trop de retard, parce que quand on a 40-50 points de retard, ça a commencé à être compliqué. Mmh.
1: Après, l'ose, il risque de tomber. Hein, ça.
0: <coughs> Pardon. Oui, non, mais t'as raison. On sait que Sam lose, pas son deuxième prénom, c'est pas régularité. Euh, c'est un peu comme le podcast de la boîte à clapets. Hein. C'est pas, euh... hein, pas le, le, le plus fiable d'entre nous. Donc, euh, il y a des chances qui, qui tombent. Par contre, un mec comme Rémi Gardner, euh, bah, euh, il a moins ce, 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 cette image-là. Et s'il prend de l'avance, aussi, euh, compliqué. Et Raoul Fernandez, assez costaud aussi. Hein, donc... Euh... Ces trois mecs-là, si tu leur laisses prendre de, de l'avance, ça peut se compliquer. Donc à voir. Euh, monsieur, je pense que c'est suffisant pour le Moto 2 parce qu'il s'est pas passé grand chose. Et par contre, il y a énormément de choses à dire sur le Moto GP. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. C'est parti. Alors le Moto GP. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses en deux week-ends, on va vite fait parler de ce qui s'est passé le week-end dernier avec une chose tout d'abord dont je veux qu'on parle, euh, les essais du week-end dernier avec euh, l'acudo où Peko Bagnaya va faire un tour dantesque et atomiser le record du circuit de Marc Marquez de 4 ou 5 dixièmes, quelque chose comme ça. Et derrière lui, il y a un petit malin, un petit jeune euh, nommé Valentino Rossi qui va réussir à accrocher sa roue pour se classer quatrième. Il va enchaîner avec une course dégueulasse, Valentino Rossi, il y a un week-end suivant dramatique. Donc J'aimerais bien qu'on parle de ce phénomène d'accrocher la roue de ceux qui vont un peu plus vite. Est-ce que ça fait gagner beaucoup de temps Est-ce que vous pensez que Valentino Rossi a créé la VR46 il y a 5 ans pour faire en sorte que des mecs plus forts que lui arrivent en MotoGP pour prendre, pouvoir prendre nos roues et mieux se qualifier dans la course et Je vous raconte ça, j'ai vraiment lu des théories de premier degré comme ça. Les mecs, vous êtes complètement fous. Donc je vous écoute, est-ce que euh, c'est un phénomène qu'on ne peut pas interdire Mais euh, d'après vous, euh, combien de temps vraiment ça peut faire gagner de prendre la roue d'un mec qui va plus vite
2: ben, Comme tu dis, ce n'est pas interdit. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de Super Paul. Tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura toujours des mecs qui vont s'accrocher derrière des roues pour prendre les aspis. Ça fait partie du jeu. Mm. Et... Euh... Après, il n'y a que si on les fait partir un par un des stands, où là, on verra vraiment qui, euh, qui est le meilleur avec la machine, et puis, voilà. Après, euh, on l'a vu en course, euh, que l'aspiration l'avait bien aidé pour se qualifier quatrième, mais qu'après, en course, il n'était pas là, quoi. Et puis, c'est pas pour lui jeter la pierre en plus, mais euh, ils ont toujours les mêmes problèmes chez Yamaha, donc, euh, depuis l'année dernière. Donc, euh, bon.
0: C'est sûr. Euh, Yvan, je t'écoute. Est-ce que il y a vraiment un gros delta entre un tour tout seul et un tour derrière un mec qui va plus vite euh,
1: Bonne question. Je n'ai que jamais fait ni l'un ni l'autre, donc on ne va pas mentir. Hein. Je ne vais pas dire ouais, mais moi, je préfère faire ci. <rire> non, non. <rire> bah, je pense que ça aide d'avoir une cible et, euh, avoir euh, entre guillemets une cible pour euh, un point de voilà, un point de repère. Mais euh, bon, euh, je suis pas sûr que Rossi ait besoin de ça pour faire un temps, quand même. Sinon, il n'aurait pas neuf titres. Enfin bon, pas pas un peintre. un ouais. hein, bon. On n'a rien contre les peintres, mais bon. Ouais.
2: Après, s'il a... l'a fait, c'est peut-être qu'il est en connaissance de cause de, cause de son matos. Oui. Donc il s'est peut-être dit, attends, pour compenser...
0: Euh... Alors ça, c'est possible... Euh... Moi, je suis, ah, je suis assez d'accord, je suis comme toi, Yvan. Moi, j'ai n'ai jamais fait de circuit, donc je suis pas capable de dire si le Delta est grand. J'ai vu des mecs me dire Ah ben, donc, parce que aujourd'hui, euh, ce week-end, euh, Valentino s'est qualifié avant-dernier, 21e. Donc, il y a des mecs pour dire Ah ben, quand il n'y a pas la route, Magnaya, ben, on voit le vrai niveau de Rossi. Alors, vous pouvez me faire dire ce que vous voulez. Prendre l'aspi, ça fait gagner du temps. Ça ne te fait pas gagner 17 putains de places sur la grille. Non. Sinon, euh, ah. là, ça serait le même problème qu'en moto 3. C'est sûr. Donc, il y a un autre problème. Euh, prendre la route d'un mec qui va plus vite. Alors, j'ai jamais fait de moto, je l'ai dit. J'ai déjà fait un peu de karting. Quand le mec va plus vite devant moi, que j'essaie de le suivre, ou je vais dans le bac à gravier, ou je le perds. Enfin, j'y arrive pas. De euh, toute façon, c'est comme ça. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on peut l'interdire Non, c'est sûr. Tant qu'il n'y aura pas la Superpole, je pense que ce problème euh, en sera toujours un, si tant est que c'en soit un. Euh, par contre, je le tiens un peu comme je le pense. Si demain il y a la Pole, je pense qu'il n'y a plus aucune pole qui n'échappera à Fabio Quartaro. Voilà. Ouais.
2: Parce que. Ouais, il roule tout seul.
0: Voilà c'est un des seuls qui roule vraiment quasiment tout le temps tout seul, les autres euh, toujours prennent un peu d'aspiration, c'est quasiment jamais le, le cas de Quartaro, c'est plus les autres qui prennent son aspi, euh, Zarco l'a fait un peu aussi l'année dernière, hein, il, quand il découvrait un peu la Ducati il essayait de prendre des bonnes roues pour, pour s'aider donc euh, voilà moi ouais. je suis assez d'accord aussi avec vous euh, ça serait Et, bien que euh, euh, la support polarine aussi
1: euh, même quand il était à son prime euh, ça jamais été le roi de, des qualifications hein. enfin je vois si les gens exact. se rappellent mais
0: oui oui il... c'est un homme du dimanche hein, Bah, c'est ça. Euh...
1: donc bon moi ça m'inquiète pas plus que ça quoi pour l'instant puis le circuit lui est peut-être pas favorable avec la yamaha enfin la yamaha qui se regarde son coéquipier euh, morbidelli a pas fait euh, de miracle non plus donc bon
0: non non c'est sûr. Après euh, Je suis un peu plus inquiet que toi, on hein, va pas se mentir, parce que certainement la moto est pas folle, certainement le circuit lui convient pas, de là se qualifier avant-dernier et finir 16 e ce week-end. Euh... Là ça commence à sentir le roussi, je pense. Mais on va en reparler. Euh, du coup, le week-end dernier, euh, pour en parler vite fait, Vignales va archi dominer la course, il part pas très bien, il met du temps à se mettre en route, par contre une fois qu'il est en route, eh bien ils vont pas le revoir. Alors que Bagnaia et Zarco, Bagnaia a mené devant Zarco toute la course, mais ils pourront rien faire face au châssis de la Yamaha. Ils vont même subir le retour de Mir, qui va aller beaucoup trop vite, même pour Vignales, s'il ne manquait pas beaucoup de tours, parce que je pense que Mir était beaucoup mieux que Vignales sur la fin. Mir va les passer, sauf que bah, dans la dernière ligne droite, il fait une petite erreur en entrée sur... Euh... Alors, il fait une petite erreur en entrée ou en sortie du Nivira, je ne sais plus. Et là, face à la puissance des deux Ducati, il ne peut rien faire, il se fait avaler. Je pense qu'il a dû hurler dans son casque. Il devait être assez agacé. Donc le week-end dernier, on était sur une victoire de Vignales Devant Zarco, Bagnaya et Mir. Zarco, deuxième pour sa première course sur, euh, sur la Pramac, C'était plutôt, euh, plutôt très propre. Euh, ensuite, on enchaîne avec ce week-end, messieurs. On va tout de suite euh, partir sur un débat. Paul de Jorge martin Alors celle-ci, euh, je pense que personne n'avait vu venir. Je vous lance tout de suite. Parce qu'en plus, derrière, il va faire une super course. On va en reparler. Est-ce que Jorge martin c'est un futur giga-crack.
2: En tout cas, il est en train de le prouver. Bah, moi, j'étais vraiment surpris. Je pensais pas... Euh, quand j'ai vu Zarco euh, en pôle, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est plié, les autres vont pas venir. Sauf que bah, Martin n'avait pas fini son tour. et euh, Il l'a expliqué à tout le monde. Et euh, non, lui, il fait, lui, fait un, beau, un beau début de carrière MotoGP. La moto va bien. Lui, c'est un talent. Ouais. Et il l'a il montré bah il a montré au calife et puis il l'a montré hier en course. Quoi. Il... Ah
0: oui, non, c'est sûr, c'est un, 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 un très intelligent. On va parler de la course après, mais il va faire effectivement une super course. Zarko a dit j'étais persuadé d'avoir la poule et en fait, euh, bah non. Euh, c'est Johan, euh, Jorge Martin qui va la prendre. Euh, les deux pilotes Pramac qui font 1 et 2, bon bah écoute, euh, c'est euh, giga On n'a pas parlé aussi, mais le week-end dernier, il part 14e et il sort du premier virage 3e. Jorge Martin, quelle folie donc euh, ben, attention, alors je, je, je vous le classe messieurs, euh, pour les, les, les pilotes qui ont fait une pole sur les trois premières... Euh... Je vous pose la question d'ailleurs, d'après vous, quels pilotes dans l'histoire récente ont réussi à faire des poles sur leurs trois premiers Grands Prix Marquez. Il y en a trois autres. Marquez, effectivement. Lorenzo. Lorenzo, première course Lorenzo. Mmh. Et l'autre, euh, il est... Il faut le trouver. Il est pas si dur, mais il va pas vous venir tout de suite, je pense. Hmm. Une moto privée. Ah, privé. Non on part aussi. Privée.
1: Tu rabatte. <rire>
2: Trop...
1: euh, privée euh, ouais mais euh, quel... donne-nous une fourchette d'années parce que. C'était au milieu des années 2000. Ah. Euh, privée putain de merde. Oh. Euh... C'était casse stoner Ah ouais ah ouais bravo. bravo. Qui fait
0: une pole pour son troisième Grand Prix un truc comme ça je l'avais plus du tout et été... c'est sorti sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh... donc, le mec se met dans le avec des noms comme Lorenzo Marquez, Stoner Ça promet une carrière qui devrait être pas dégueu. Oui,
1: et puis il a un titre en moto 3 déjà, donc bon, c'est pas... Ouais, pas un 3, inconnu ouais, complet. Et puis en moto 2, il aurait pu sans le Covid faire mieux les dernières. Ah,
0: moi je pense que sans le Covid, <rire> il... je sais pas s'il prend le titre, mais pour sûr il se bat jusqu'au bout et il peut le jouer. Ouais.
1: Donc euh, ouais. Non, mais c'est fort avec la Ducati qui est pas la moto la plus évidente.
0: Ben, la plus facile pour ouais. un rookie, euh, les mm. deux autres, alors ils n'ont pas la même, euh, la même moto, mais ils s'amusent moins, même s'ils font des choses assez intéressantes, je trouve. Ouais, Marini, mm. mais euh, ils ne sont pas à ce niveau-là, quoi. On
2: Donc avait que... dit que le team Pramac allait être un team à suivre, mais euh, je ne pensais pas si tôt, quand même, dans la <rire> saison.
0: <rire> Moi, de toute façon, j'ai dit que je les voyais devant. Euh, le team Ducati officiel, pour l'instant, ils sont devant, en classement. Il faudra qu'on en parle un jour de Ducati officiel. Parce que... <rire> On va en parler, t'inquiète pas. <rire> Euh, donc du coup départ de la course euh, départ fulgurant de Miguel Oliveira parce que les KTM on les voit pas depuis deux semaines et là Miguel Oliveira il s'est dit attends peut-être que je monte mon sponsor un peu parce que faut pas mm. déconner il fait un départ incroyable comme Martin la semaine dernière après il va rétrograder un peu ça va être compliqué euh, les Yams vont mettre du temps à se mettre en route Fabio Quartaro qui partait 5 et, et Maverick Vinales qui partait je sais plus 3 un truc comme ça je ne sais plus ils vont mettre beaucoup de temps à se mettre en route par contre quand avant vont se mettre en route, ça va faire des dégâts. Euh, Alex Rins, lui, qui n'était pas très très bien qualifié, qui était quelque chose comme 8e, euh, lui se met en route. Mais tout de suite, il va faire euh, du Alex Rins, des attaques euh, ou t'as qui fauche tout le monde, ou des sorties sur le coude et tout, fin, un pilotage super. Mais je pense qu'il va un peu détruire le pneu, ça va être compliqué. Il va ensuite euh, redescendre. Devant, Jorge Martin va faire 18 tours en tête devant euh, Johan Zarco. Donc, euh, alors... Qu'il Fasse un bon tour, pourquoi pas? Je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de temps devant sans se faire inquiéter, mais euh, bon, de bah, toute façon, on le sait, c'est un futur crack, ça c'est sûr, il l'a prouvé. Et derrière, il va y avoir un petit, un léger euh, accrochage entre euh, deux caractères euh, euh, plutôt sympas entre Joan Mir et, et, et Jack Miller. Monsieur, je, vais vous je veux votre avis là-dessus. Joan Mir est un peu trop optimiste sur une entrée, il pousse clairement Jack Miller. Je pense que Jack Miller avait la trace de pneus sur son sans son cuir, parce que là, vraiment, elle est très très limite, l'attaque de Joan Mir, s'il prend un, un long lap là-dessus, il n'y a pas vol, voilà, c'est mon avis, par contre, euh, derrière, euh, Jack Miller, il ne laisse pas le temps aux, aux, aux officiels de, de prendre une décision, et il va le tamponner en sortie de dernier virage pour la ligne droite, mais hyper violemment, pour moi, euh, clairement, là, Jack Miller, il a fait n'importe quoi, je l'aime beaucoup, mais là-dessus, c'est drapeau noir ou rien, parce que ce qu'a fait hum, Mir méritait une petite euh, pénalité, pourquoi pas Ce qu'a fait Jack Miller, c'était dangereux. Parce qu'à cette vitesse, si Mir va par terre, c'est dramatique. Je vous écoute, et je veux votre avis sur cette, euh, sur cette accrochage Est-ce qu'il aurait dû avoir des pénalités
1: euh, ouais. Ouais, ouais, ils auraient dû euh, bah, mettre un long lap à, à Mir, peut-être, pour calmer les choses, ouais. quoi. Parce qu'après, une fois que t'es chaud, puis ils sont retrouvés à se bagarrer ensemble, du coup, bah, ouais, en ligne droite, c'est peut-être pas malin ouais, d'avoir mis un coup de... ce qu'a fait Miller, bon. Puis on a, on a vu, il a fait le geste « rappelle-toi » avec le... la ouais. main, là. Donc, euh, bon.
0: Après, euh, je, je, peut-être que je me trompe, mais est-ce que, est que Miller il a vraiment laissé le temps euh, aux officiels de prendre une décision Non. Non. Bah, c'est ça quoi ouais, mais c'est un bah, australien je... ils sont,
1: sont particulier <rire> là bas <C> est...
0: <rire> il est chaud quoi hein? mais mais je enfin je sais pas Adrien je t'écoute euh, qu'est-ce que t'en penses toi
2: bah c'était c'était dangereux comme manœuvre surtout euh, dans la ligne droite ils sont à plus de 300 euh, si... ce que tu disais le moindre pépin il y a les un ou les deux tombes c'est tout le paquet derrière qui qui prend les motos sur piste parce que c'est sûr qu'elles seraient revenues sur la piste mm. et là on aurait pu avoir un drame donc après, au pire, ouais, un long lap chacun, comme ça, ça punit les deux pour la première attaque et un pour la deuxième, et puis basta, on n'en parle plus. Mais là, c'était... Après, euh, je sais pas ce qui se passe sous leur casque, mais je pense qu'ils sont tellement sanguins qu'ils réfléchissent pas aux conséquences que ça peut avoir. Mais ce pas excusable. C'est trop, c'est dangereux.
0: Alors, je, ouais, je, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, les officiels n'ont pas eu le temps de, de pénaliser mir Miller s'est fait euh, justice lui-même. Je pense que les deux auraient dû prendre un long lap après. Voilà, comme ça, euh, vous avez fait tous les n'importe quoi, c'est tous les deux une pénalité. J'espère que... Enfin, si sur la prochaine course, Mir avait un long lap et que Miller avait une grosse pénalité en mode euh, de l'argent ou un départ des stands, ce serait pas volé. et ça Parce que je pense que là, il faut, il faut sanctionner Miller pour montrer à, lui montrer et montrer à tout le monde que ça, c'est non. Se rater au frein et toucher le mec, Miller elle l'a déjà fait, tout le monde l'a déjà fait, Rossi l'a déjà fait, même s'il se plaint. On va en reparler de ça aussi. De ça aussi. Tout le monde l'a déjà fait, ça arrive, c'est chiant, mais ça arrive. Par contre, ce qu'a fait Miller, c'est dangereux.
2: C'était enfin, volontaire.
0: Voilà, c'était volontaire. C'était pas sur un excès d'optimisme, comme ça peut leur arriver. Et comme tu dis, s'il y a une moto ou un mec qui reste sur la piste par terre, que les autres ils arrivent à 250, ben, c'est un drame. Et euh, il y en a déjà eu, on peut pas dire que oui, ça n'arrive jamais, ça arrive. Bien trop souvent, donc... Là, il va falloir euh, bien sanctionner, je pense, et j'espère.
2: Izarco, l'année dernière, a pris un départ des stands pour un accident en fait de course, entre guillemets. Bon, c'était euh, oui, discutable. Alors... Alors... Mais bon, <rire> c'était. Non, mais ce que je veux dire dans le geste, Miller, c'était vraiment délibéré ce qu'il a fait. Izarco, suis... l'accrochage, bon pour moi fait de course mais.
0: je suis d'accord avec toi effectivement il euh, n'y euh, a pas la notion de, de, de volonté entre ce que fait Zarco l'année dernière et ce que fait Miller euh, euh, ce week-end Miller il, il, il a l'intention d'aller taper Mir et ça ça mérite une sanction tout à fait après Zarco a fait il tuer des gens <rire> enfin le Sa fait moto. de course entre Sa Zarco ouais <rire> entre Zarko et Morbidly, il a failli tuer des gens. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu deux poids, deux mesures. Mais tout à fait, quand tu mets les deux choses en parallèle, ça serait assez étonnant que Miller soit pas sanctionné. On espère. Euh, ouais, je fais une petite parenthèse sur la course. Rossi s'est plaint, de nouveau, que quelqu'un avait gâché sa course, que Binder était trop agressif, qu'il pensait pas aux autres et tout. Euh, je veux votre avis vite fait là-dessus. Moi, je l'adore. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'il ferme sa gueule un peu quand même
1: <rire> Quand même pas... Euh un peu de respect, ah, mais... non mais oui, 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 bah, ouais, là, il, ouais, il essayait un peu de trouver des excuses, des... des circonstances, quoi, voilà, après, Binder, ouais, bon, il, j'ai pas vu, hein, enfin, je... parce que, bon, je regardais pas le fond de la... du Grand Prix, quoi, le fond de grille, tu regardais toi, pas je...
0: la bataille pour la 18 e voilà. place entre... Mais bon...
1: <rire> entre Binder et Rossi, ouais, non, après, ouais, faut, faut qu'il, faut pas qu'il cherche d'excuses, quoi, voilà,
0: je l'ai vu, effectivement, euh, l'attaque, elle est un peu virile. Elle est moins pire que celle de Myr sur, euh, sur Miller, je pense. Pour enfin, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il est tout le temps en train de se plaindre d'un mec. C'est mon frérot, arrête pas, non, quoi. Je veux dire, c'est de la faute de personne. Hormis de toi, de Tayama. si là, t'es plus l'ancien valéty Rossi, quoi, tu vois.
2: Puis, il a la mémoire courte, quand même, parce que c'était pas un tendre à l'époque. Hein. Enfin, il a fait non. deux, trois... Il euh, a euh, fait que... quelques-unes.
0: <rire> c'est ce que quoi. tout le monde lui dit. Je pense que l'épaule de cet s'en rappelle, hein. euh... Donc, euh, donc non, effectivement, c'était pas un tendre non plus. Il a un peu la mémoire courte, je trouve. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est euh, l'âge, c'est la mémoire Alzheimer, tout ça, ça. Il oublie <rire> le mec. Tu
2: vois. Ah, Jackie s'est mis des gouttes dans les yeux avant le départ. Moi euh, <rire> <c> un...
0: <rire> ouais, et moi, je serais les autres, ça me rassurerait pas. Putain, le mec, tu sais, les sous superfusions avant de monter sur sa moto. Il se met des gouttes dans les yeux. Il boit de l'eau gélifiée Qu'est-ce que tu fais, frérot T'es sûr que tu peux la conduire la moto là, quoi Donc euh, moi, j'aurais peur à la place des autres. Euh, du coup revenons à la course, euh, les deux Yamaha reviennent très très fort, euh, euh, Quartaro et Vinales, Quartaro va vraiment beaucoup trop vite, il double Educati. Ducati, il double Zarco, il, il récupère Martini il le double, ils ne vont pas le revoir, il va aller gagner la course, d'ailleurs bagarre entre les deux euh, Pramac, Zarco va passer Martin, Martin va entamer une tentative de dépassement dans le dernier virage, il va se raviser, et je vais vous dire ce qu'il a déclaré après. Donc victoire de Fabio Quartaro devant Joan Zarco. Jorge Martin va finir 3e. Alex Rins 4e. Maverick Vinales 5e. Bagnaya 6. Mir 7. Binder 8. Miller 9. Et Alex Espargaro 10 On va en parler. Bastianini 11. Morbidelli 12. Paul Espargaro 13. Stéphane Bradel 14. Miguel Oliveira 15. Rossi 16. Nakagami 17. Marini 18. Petrossi 19. Savadori 20e. Et chute de Marquez et Dicare Lequena. Euh, « Messieurs, c'est le premier doublé français de l'histoire de la catégorie reine en MotoGP. C'est magnifique.
2: » Voilà, t'as tout dit. C'était <rire> cool. Moi, je, pour moi, perso, j'aurais préféré que l'ordre soit inversé. Que c est, c est, si ça avait pu être Zarco qui avait gagné, mais bon, on ne va pas refaire le match. Et de toute façon, Quartararo, Quartararo était beaucoup trop rapide de toute façon, mais c'est cool. C'est cool pour la moto française, c'est cool pour eux, parce que je pense qu'ils ont du bien savourer sur le podium,
0: mmh.
2: ce qu'on a pu voir.
0: On a vu l'image où, où Zarco chante, et que ça fait beaucoup rire la Marseillaise, et que ça fait beaucoup rire Fabio Quartaro, celle-ci elle était vraiment, vraiment pas
2: mal. Il paraît qu'il chante pas très bien.
0: Alors moi j'ai vu une vidéo où il est en train de jouer du piano et chanter, c'est pas trop mal, j'aimerais <rire> bien jouer du piano comme lui, ça c'est sûr. Et piloter comme lui aussi, mais bon... Ouais, ouais. Oui, alors à choisir entre jouer du piano comme lui et piloter comme lui, je préfère piloter comme lui, mais euh, je pense qu je prendrai ce qu'on me donne. Hein. Euh, Petit mot messieurs sur euh, l'Aprilia, d'Alex Espargaro Alors c'est pas notre pilote préféré, hein. euh, d'ailleurs on en parlera un jour parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent qu'on est beaucoup trop dur avec lui. Pourquoi pas, mais un jour on en parlera. Et encore. Et puis, ce week-end. Il faut savoir qu'on se censure
1: nous-mêmes, auto-censure. En fait. <rire> ouais.
0: Donc euh, il fait quand même un super week-end. Il part 7e, euh, il fait une grosse partie de la course 3e. La Prélia fonctionne dans la ligne droite, il se faisait pas prendre à l'aspiration par la Ducati. Euh, même au frein, ça se passait super bien et tout. Après, il va avoir du mal et, et finir 10 mais il fait quand même un super week-end. Est-ce que la Prelia fonctionne enfin correctement
1: Ben bah, Ça serait pas mal, je serais content pour eux. C'est une marque euh, quand même mythique en 125 et 250 surtout, dans le temps. Euh, ouais. Ils ont je ne sais plus combien, une trentaine de titres, je crois. Enfin, C'est fou quand même. C'est colossal. Et euh, du coup, ce euh, serait bien qu'ils prennent Dovi aussi. <rire> je ne sais pas si on va en parler, mais. Parce que là, la moto ah, a. On, Écoute, ouais. on est sur le sujet Aprilia, la... donc
0: je te permets d'enchaîner.
1: La moto a passé une étape, je pense, j'ai l'impression. Parce qu'avant, elle, elle suivait pas. Enfin, C'était compliqué. Quoi. Il faisait des bons départs, mais il... il descendait vite. Que là, il est resté euh, avec les meilleurs longtemps quand même. Donc euh, voilà, par contre, ouais, le deuxième pilote, euh, il est sûrement très gentil. Mais bon, <rire> voilà quoi. Donc euh, vite Dovi pour avoir un, un autre pilote. Et là, on verra si deux motos euh, avec deux bons pilotes, elles sont régulièrement dans le top 10. Là, on pourra dire que voilà, il y a quelque chose de mieux quoi.
0: Ben, Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, Lorenzo Salvadori, euh, c'est un bon pilote. Hein. S'il est là, de toute façon, c'est que. C'est qu'il est bon, c'est pas, pas le souci. Par contre, pour le MotoGP, il est trop juste. Il n'a pas le niveau, c'est clair. Euh, il ne peut rien faire d'autre que dernier. Donc, ça, ça va être pas pris là à se développer. Alors que la moto, comme tu dis, a l'air d'avoir vraiment passé une étape. Donc, c'est là qu'il faudrait continuer mmh. pour pouvoir aller chercher les petites dixièmes de secondes qui manquent et la régularité euh, à qui lui manque encore un petit peu. Signé Dovisoso pour eux. Alors, de toute façon, Dovisoso, il est signé. Hein. Il, va, il va faire des tests. Pour, euh, pour après là, donc ça c'est que du bon, parce qu'en termes de pilote de développement, il paraît que c'est un pilote euh, très très doué à ce niveau-là, on espère qu'il va faire des wildcards, vu qu'ils ont des concessions, il aura le droit d'en faire six donc si ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il ne les fasse pas, après, euh, pour revenir sur le cas Espargaro, vous pouvez me dire ce que vous voulez d'Alex Espargaro, si la moto fonctionne, de Vizoso sur la même moto. Euh Enfin, C'est pas
2: les mêmes niveaux. Bah,
0: il fait... Non, alors après, après il y a euh, Espargaro, il est depuis longtemps sur l'Aprilia, donc il la connaît. Donc effectivement, demain, De Visozo, il apprend. Peut-être qu'il fait pas aussi bien qu'Espargaro parce qu'il aura besoin de l'appréhender. Mais là, il y a vraiment un gros écart de niveau, je trouve, entre ces deux pilotes. Et si, si euh, De Visozo avait cette moto, pour moi, il pourrait, euh, pourrait peut-être gratter des top 5 de temps en temps. Quoi. Euh, ouais, moi, ouais, je pense. que euh... euh, Ce serait bien. Puis en plus, De Vizuzo, il, est pas, il est pas vieux, donc il n'y a pas de raison qu'on le revoie pas en MotoGP. Quoi.
1: Non, puis euh, après, ils peuvent virer euh, Savadori en pleine saison, hein. Enfin, ça, ça sera pas le premier. Euh...
2: Et Savadori, c'était pas leur pilote d'essai euh,
0: Si, en fait, ils avaient deux pilotes qui étaient
2: euh... ouais, titularisé.
0: Avec Bradley Smith, alors c'est pareil, il euh, y a une histoire qui se passe avec Bradley Smith, on a cru qu'il avait été viré, en fait, il est pas viré, mais c'est pas lui et tout. Moi, Savadori, j'ai rien contre lui. mais Bradley Smith, c'est plus fort. Donc, euh, oui. si, si la moto fonctionne, pourquoi tu mets pas Bradley Smith au lieu de Savadori s'il est toujours sur le contrat, tu vois Enfin des choses que je ne comprends pas et c'est dommage parce que la moto se met à fonctionner euh, je vous ai parlé de la déclaration de Jorge Martin et oui il tente une attaque, il amorce une attaque dans le virage, il ne va pas la la concrétiser, il va garder un peu les freins pour laisser Quartaro devant euh, Zarco devant, et il va déclarer euh, je suis un rookie grosso modo, hein, je vous la fais pas vers ma team mais euh, je suis un rookie, je dois rester à ma place euh, Johan Zarco joue le championnat ce n'est pas mon cas, donc je n'ai pas voulu l'attaquer car c'est mon coéquipier si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait été différent euh, bah écoute monsieur j'ai envie de t'applaudir euh, respect est-ce que c'est pas une grosse grosse marque d'intelligence ou est-ce que c'est un peu petit bras
2: bah c'est fair play de sa part mais c'est que la deuxième course de la saison moi enfin je veux pas me mettre à sa place mais j'y serais allé oui, coéquipier ou euh, pas, pas coéquipier j'ai déjà rouler avec
0: toi euh, je sais que tu serais allé merci <rire>
2: non <rire> Non mais après c'est vrai que c'est fair play de sa part Mais de là à dire qu'il joue le titre euh, On est qu'à la deuxième course Puis Il manque euh, quelqu'un il, il y a encore le temps quoi Moi j'y serais allé, il a plein de choses à prouver Et s'il se sentait capable de le faire et, euh, Après moi je suis content hein, de français aux deux premières places Je vais pas le cracher dessus non plus Mais c'est bien de sa part De l'avoir dit au moins euh, C'est
0: rigolo parce que moi je suis pas du tout de cet avis euh, Il est sur le podium c'est son premier podium, sa deuxième course, donc il est hyper content. Troisième ou deuxième, quand c'est son, son premier podium en, en tant que rookie, est-ce qu'il y a une grosse différence mm. Je sais pas. Est-ce que Zarko, joue... tu dis Zarko joue pas le titre Il est en tête du championnat, donc... Euh, ouais, moins, mais on est à la Zarko... deuxième. Ouais, on, on est à la... De la dernière course. S'il si manque 5 points à la fin de la course, c'est qu'en fait il l'a fauché dans le dernier virage du Qatar, je pense qu'il va lui parler chinois, je peux te dire. Hein.
2: Ouais.
1: Bah puis c'est un Je sais pas. C'est un team privé, avoir deux pilotes sur le podium, c'est pas souvent, quoi. Ça leur arrive, je sais même pas si ça leur est arrivé à Pramac, quoi, vois, donc, peut-être. Bah, quand mais... t'es pilotes c'était Miller et Bagdaya, euh, non. Voilà, déjà, <rire> les dernières, c'est pas arrivé, donc euh, là, tu profites, hein, quand t'as les deux euh, sur le podium, euh, voilà, quoi. Surtout devant les Ducati <rire> Ouais, ouais.
0: Ah, oh, ah t'inquiète, on va enchaîner avec Ducati juste après. Imagine, il y va il se rate et il fait une Yannoné sur De Vizoso en Argentine. Est-ce que tu penses qu'on le
2: félicite de son week-end Ah bah non <rire> Mais ça se tente. Après, on dirait, ouais, on
1: dirait que c'est un rookie. Bon. Hein il, fait la, il fait le podium, il fait 18 tours en tête et il fauche l'autre. Bon, bah ça s'est déjà vu, hein, des trucs comme ça. Des
2: Demande oui. à Yannoné sur Dovi en Argentine s'il si a réfléchi que c'était son coéquipier.
1: Ouais, <rire> mais est-ce que. Non Il a, il a juste vu une moto. Mais est-ce que Dovi. Euh... Est-ce que Dovi, euh, pardon Yannone euh, est au même niveau que Martine Je sais pas. Parce que bon, quand même, c'était pas pas la, la même trempe de pilote quand même. J'aime bien Yannone, mais bon, Martine, c'est un peu autre chose, quoi. Bon. Oui.
0: Ouais. Et puis ouais. en intelligence, sans froid et tout, je suis. Ouais. Je pense que Martine est au-dessus, ouais, ouais. Ah non, mais je suis assez d'accord. Parlons-en d'éducateur officiel. Vu tu as l'air un peu chaud sur le sujet. Euh, je t'écoute, est-ce que tu es content du week-end qu'ils viennent de faire bah, Le problème, c'est que ça fait deux week-ends où ils sont. Euh... Bon, peut-être pas derrière
1: Martin, il a fini combien la, la semaine dernière, je sais
0: plus. Ah, euh, il fait pas une belle course. Ouais. Alors, il fait ouais. un beau départ, mais il se rate, il finit 14 ou 15. Mais bon, du coup, ouais, enfin, sur deux courses, aucune Ducati officielle sur
1: le podium, euh, alors que c'est un circuit qui les favorise depuis longtemps, quoi, enfin, voilà. Je trouve mm. ça un peu dramatique, quoi, quand même. Enfin, je sais pas, pour vous, hein, en plus, ils les connaissent, les motos, les deux, hein, les deux, okay. Je n'y a aucune. Ah,
2: dramatique, je sais pas, mais. Euh, si, si. si. Ils, chez Ducati, ils doivent se dire, putain, on n'a peut-être pas fait les bons choix ah tout non, de mais suite. Euh,
0: alors, je pense qu'ils se le disent, c'est sûr. J'ai le classement sous les yeux, messieurs. Euh, Johan Zarco est premier du championnat avec 40 points. Bagnaya est quatrième avec 26 points. Jorge Martin est septième avec 17 points. Et Jack Miller est neuvième avec 14 points. Euh,
1: moi, je dis juste, euh, Miller, réveille-toi vite, parce que l'année prochaine, euh, je vois bien Martin à sa place. Hein, mais bon, c'est mon avis. Hein.
0: Martin, direct
1: Bah. À quoi bon, tu sais, euh, regarde déjà des, des podiums tout de suite. Euh, Miller, bon, bah voilà quoi. C'est Faut... à moins qu'il gagne quelques courses cette année. Euh... À un moment, c'est plus l'avenir pour en qu'en fin de compte, quasiment. Ça, ça fait longtemps mmh. qu'il est sur Ducati. Bon bah, on va voir. Hein, le... C'est que le début, mais moi, je m'inquiète pour lui. Bon,
2: <rire> bah, Bagnaia, que... il est
1: jeune encore, donc bon,
0: ils peuvent le garder. Puis, en plus, euh... Il fait deux. C'est il... un Italien. Oui, voilà. Ouais. Aussi. Et puis il fait deux week-ends vraiment pas dégueu Bagnaia pour le coup, il atomise le record de la piste le week-end dernier, il fait trois, euh, là il fait une bonne qualif aussi, je sais plus combien, mais il est pas mal en qualif, il finit 6 euh, six. Six ou 7 donc là il fait deux week-ends très corrects Bagnaia, donc ça va. Par contre, même s'il fait deux week-ends corrects, je pense que Ducati, ils sont déçus d'avoir fait ce choix-là et de pas avoir Zarco, parce que Zarco est en tête du championnat.
1: Bah ouais. ouais. Non, non, mais là, Ducati, l'année prochaine, moi, je, je vois pas les deux même rester s'ils font pas mieux que les Pramac. Il va y avoir du changement. Ça arrive très rarement que deux pilotes satellites finissent devant les officiels. Même s'ils ont des bonnes des, les motos équivalentes, c'est pas acceptable. quoi.
2: Bah, Puis hein. si, les roues, si les roues qui marchent bien, euh, Bastianini et tout, eux, ils vont peut-être passer chez Pramac. Ah, voilà, ils vont peut-être peut hein. bouger au, en haut. Quoi.
1: Du coup, euh, Miller et Bagnaia en
0: superbike. Voilà. Allez. <rire> euh, après, je sais pas quelles sont les, les, les longueurs de contrat. Euh, Martine, à moins qu'il fasse une année tonitruante, je le vois pas. Je le vois au moins rester chez Pramac non plus parce qu'il est que rookie. Alors à moins que là ce qu'il vient de faire ce week-end il fasse toute l'année. Et là, bah là c'est sûr. Par contre, Bagnaia, il est jeune, il est italien. Je pense pas qu'il le vire. Par contre, Miller fait attention parce que si Zarco continue sur cette lancée, je vois pas comment, dans quel monde, ils vont pas te virer pour me mettre à sa place, quoi. Tu vois. Bah oui. Hein. Parce que là, euh, quand t'as as quatre pilotes Ducati, il y en a un qui joue le titre sur les quatre, t'as envie de l'avoir sur la ducati officielle, c'est sûr. Ah, imagine Zarco est
1: titré sur une moto privée. Non mais Ducati là, les deux ils vont, euh... enfin voilà quoi. Les deux pilotes officiels, c'est prison, quoi. C'est voilà. <rire>
0: je pense je pense que Ducati serait content mais avec un petit goût amer dans la bouche ouais.
1: ah bah, non, bah il est vire il, ouais, il, voilà, il est dégage <rire> et puis voilà quoi non mais c'est ça arrive bah, déjà c'est rare qu'un pilote privé soit champion
0: donc voilà bah je pense que le dernier c'est Rossi
1: ouais ouais voilà ouais, donc en 2001 donc <rire>
0: ouais ça date hein. parce qu'après euh, quand il est champion c'est sur une, une team officielle Hayden c'est officiel, Marquez c'est team officiel, Lorenzo c'est team officiel, et Stoner c'est team officiel, donc ouais c'est le dernier. Ah ouais, ça fait des ordres. Après c'est semi-officiel quand même, alors c'était le cadre aussi Rossi, Rossi il avait une moto officielle avec un team privé comme Zarco là, donc c'est quand même à pondérer aussi.
1: Oui oui, mais bon, ça arrive jamais quoi, donc c'est pas pour rien, c'est il y a une petite différence au niveau du staff, c'est pas le même non plus quoi, enfin... Il y a moins de monde chez Pramac que chez Ducati. Ça...
0: Ah ben, c'est sûr, même s'ils ont un soutien technique assez oui. poussé, euh, oui, oui. c'est pas le même que dans le kit Ducati officiel, c'est certain. Donc Miller, en plus, Miller, c'est pas un débutant, quoi. Donc, euh, bon. Après, peut-être que l'ambiance de travail est peut-être plus saine et meilleure dans un team un peu plus familial comme Pramac, plutôt que dans le gros team Ducati où t'as beaucoup de pression, où t'as demandé beaucoup de résultats. Ça se trouve, ça intéresserait peut-être presque même pas Zarko de passer euh, chez Ducati officiel si ça se passe si bien que ça chez Pramac, tu vois. Oui, oui, oui.
1: Mais bon, euh, les Ducati euh, attention, réveillez-vous vite parce que euh, mm. ça pousse ah, derrière, quoi. Hein. Et puis, en moto 2, il y aura peut-être des bons pilotes qui vont vouloir monter aussi. Enfin, toi, ça, ça va très vite maintenant. Enfin. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais comme Adrien l'a dit, Bastianini, Marini, euh, pourquoi pas Moi, je crois pas trop, trop en Marini, mais bon, on sait jamais. Bastianini, il a montré des petites choses vraiment sympas. Donc, il euh, n'y a rien qui dit qu'il pourra pas prétendre à une Pramac l'année prochaine. Il y a des mecs qui montent Rémi Gardner. Marco Bezzecchi, Raoul Fernandez. Je ouais, pense que s'il ouais. continue, euh, il, ça va se battre pour l'avoir. Alors je pense que KTM a déjà expliqué à l'Equena comment ça allait se passer l'année prochaine. Et à, à Petrucci aussi. C'est hein, hein, bon, ouais, voilà. gentil. Mais... <rire> Donc, Petrucci et l'Equena, on vous aime bien. Mais ça dégage. Et Rémi Gardner et, euh, et Raoul Fernandez, hop, ça monte. Mm. Ça, c'est bien parti pour être Il y, y, y aura le,
1: le team Avincia, là, enfin, les deux autres euh, Ducati, l'année bah,
0: prochaine, ils n'y seront plus. Pour L'instant, il n'y a je rien crois... de signé, il me semble, pour 2021. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il n'y a plus le droit d'avoir six motos. Enfin, il me semble, hein. je sais pas s'ils ont plus le droit, mais en tout cas, j'ai entendu une interview de Siabati qui disait que ça pourrait pas durer euh, ad vitam mm. d'avoir six motos.
1: Donc, euh, les places Pramac vont être
0: euh, chères, ouais, quoi, cher. En de compte, quoi. Après, si l'équipe Avincia est rachetée par VR46 par exemple avec deux Suzuki oui. ou par un autre team pour avec deux Suzuki satellites, vu que Suzuki réclame d'avoir deux motos satellites. Quand t'as un pilote rookie, est-ce que tu t'as pas autant envie d'aller chez Suzuki que chez Ducati Ah oui oui non mais c'est pas dégueulasse les deux hein,
1: ça va hein, c'est pas c'est euh, pas donc, des, ça, euh, des WCM je sais pas si vous vous rappelez de ça c'était vieux ah Alors. pas du tout <rire> ah, alors, alors, bah, c'était ouais, dans les années 2000, au tout début des 4 temps, quoi, je crois. Hein, ouais. C'était euh, Harris WCM, ouais. C'était les deux dernières, euh, long, longtemps. Bah, je vous laisserai regarder. Euh, D'accord, je, voilà, je C'était des très tôt, quoi. Elle prenait, <rire> je crois, 3 ou 4 secondes à chaque. Ah, euh, ouais, non, c'était. Bah, il y avait James Ellison et je sais plus l'autre. Enfin, c'était <rire> dramatique, quoi. Oh, bon, bref. Et... J'expose ma culture.
0: C'est bien, c'est bien, on, on en profite. Euh, messieurs, il faut qu'on parle vite fait quand même de Honda et KTM qui font des week-ends vraiment pas super. On va commencer par Honda. Euh, alors, je pense que le team LCR n'a jamais autant eu de carrosserie à faire et de détordage de châssis parce que les deux pilotes sont tombés entre les essais et les deux grands Prix. On fait que tomber, les mecs. Alex, et Alex Marquez et Taki Nakagami ont fait que prendre des pelles. Donc apparemment, euh, ça sourit un peu jaune chez Tchekinello. Le team officiel Repsol, c'est toujours dramatique. Je trouve que Paul Espargaro fait des choses plutôt pas mauvaises. Il a fait des essais concluants. Euh, là, il fait une course qui est pas mal avant de faire une erreur dans le terrain, parce que sinon, il était euh, accroché à, à Bagnaia pour la 8 e 7 ème place. Donc c'était plutôt pas mal. Est-ce va c'est mieux Est-ce que c'est pas fou Est-ce qu'ils est qu sont en train de prier le retour de Marc Marquez oui, <rire> oui,
1: parce que là, euh, le frère Marquet je suis un peu déçu de ses deux premières courses là, parce qu'il avait montré des belles choses les dernières. De podium, c'est quand même fort pour un rookie avec la pression ainsi de suite mm. qu'il avait. Et euh, non, faut, faut qu'il se réveille aussi lui. Nakagami, euh, faudrait qu'il se réveille aussi hein, quand même, hein, parce que bon, lui, euh, il a 28 ans.
2: Ouais, Il va partir avec Miller. Ça va être dans le même wagon. Mais non,
1: mais ouais, les mecs, ils sont là. Euh... Ça progresse pas beaucoup. Il a, il a peut-être fait un podium l'année dernière, je crois. Mais encore, je euh, même non, pas. même pas, je crois. Pff, à un moment, bon, euh, voilà quoi. Du coup, ils attendent vraiment que le grand frère euh, Marquez arrive là. Parce... <rire> Moi aussi, j'attends hein, parce que bon, je, je suis curieux quand même. Hein.
0: Alors, pour clôturer son Akagami, il a 29 ans. Voilà. Et il n'a pas fait de podium l'année dernière. Ah bah, il a fait une belle mais...
1: saison. Oui, oui. Ouais, ouais, mais bon. Euh peut-être qu'il peut qu il... Hein? grimper un peu euh... passer un step là parce que c'est il a deux victoires en là. carrière en mode 2. Ouais, s'il était pas japonais. Euh... Bon. On va ouais, entendre euh, non mais
0: c'est ça par contre c'est fort possible hein. Alors euh, ouais, après avec la saison qu'il fait l'année dernière, on peut lui laisser un peu le bénéfice du doute, tu vois parce qu'il fait vraiment une très belle saison, je trouve. Oui oui oui. Donc euh, bon pourquoi pas mais euh... mais attention. Ouais. Tout à fait, euh, ouais, je suis d'accord avec toi sur Marc Marquez. Hein. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas mon pilote préféré à moi non plus, mais par contre, ça serait bien qu'ils reviennent maintenant. Euh, qu'ils leur expliquent comment ça se passe, euh, qui est le patron, parce qu'ils ont oublié. Je trouve ils font trop les malins, ils font trop genre hey, tout tard. <rire> Tiens, ça parle lui, trop là. Quand tu vas être à fond, tu vas freiner comme un fou et tout qui va te passer en travers en te faisant V avec ses doigts là, tu vois, t'as oublié comment mm. ça faisait ça. Non,
1: mais c'est vrai que ouais, c'est pas mon pilote favori non plus, mais c'est vrai que ça manque un peu parce que là on. On l'a oublié, je pense, ça fait un an qu'il n'a pas roulé, presque. Ouais, ouais. On ne sait plus qui c'est, quoi. Là, je
0: pense qu'il y en a, ils vont bégayer un peu, là. Ouais. Et bien, en plus, ouais. je pense qu'il aurait pu revenir, euh, c'est Alex Rins qui a dit ça, parce qu'il était au Qatar pour se faire vacciner avant le premier Grand Prix, passer les tests, euh, il a passé 3-4 jours là-bas, donc il a fait un peu de sport, et il se retrouvait dans la salle de sport avec Alex Rins. Et quand il a déclaré qu'il ne qu courait pas les deux grands Prix au Qatar, Alex Rins a dit, je suis très, très étonné, parce qu'il a l'air archi fit et archi en forme. Donc je pense qu'il a fait l'impasse sur ces deux Grands Prix alors qu'il aurait pu les faire. L'irrespect du mec, quoi. Ouais, L'irrespect bah on... même, tu joues, tu joues deux courses, <rire> c'est pas grave. Non, mais écoute, il pas besoin de faire les deux premières courses, euh, je suis pas encore à 100%. Mais je pense que c'est vraiment très, si c'est ça, c'est vraiment très intelligent de se dire je pourrais les faire, mais je vais vraiment sécuriser au maximum pour revenir à Portimao euh, au top du top et, et, et vous chier dessus à tous, quoi, tu vois, comme je le fais depuis quasiment dix ans. Non, mais imagine, il revient
1: et il gagne. Genre, avec 5 secondes, il part devant puis voilà. Et stop, quoi, les autres arrêtaient tout. quoi. Et en plus,
0: il revient à Portimao. Pour moi, Portimao, c'est un circuit qui est taillé pour lui. Oui, Parce qu'il ne connaît ça... pas. Alors, euh, je pense qu'il a peut-être déjà dû y rouler, mais effectivement, il le connaît pas. C'est vrai, t'as raison. Mm. Mais c'est un circuit qui est taillé pour lui parce que c'est un circuit avec des virages aveugles, un circuit de gros cœur, de grosse chronesses. Euh, où il y a beaucoup de freinage sur l'angle, des trucs compliqués et tout, c'est un circuit qui est taillé pour lui. Je ah me... oui, oui oui. Miguel Rivera, du souci à se faire.
1: Ah ben ouais ouais c'est, non mais ben, imagine ouais, il revient, enfin il... <rire> non, mais les autres arrêtaient tout, ouais, c'est clair là, c'est <rire> fini. Mais...
0: D'accord, Taro, il a gagné 4 courses depuis qu'il n'est pas là, donc il arrive, il y colle 5 secondes, il va être peut mais attends, mais quoi <rire> C'est vrai que ça, il...
1: ouais, c'est vrai que ouais, maintenant qu'on y repense, il a jamais gagné contre lui quoi.
0: Ah non 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 non. Après. Mais par contre, euh... on
1: se rend. On se rend vraiment compte que la Honda est pas vraiment une bonne moto, donc ça donne encore un peu de, de relief à ça, quoi. C'est bon, pas la meilleure ouais. moto pour, enfin, toi, on voit bien qu'elle est pas top pour les trois autres. Lui, elle lui convient peut-être, mais c'est pas la meilleure moto du plateau, ça c'est sûr, quoi.
0: Donc, ah, c'est pas bon. la plus homogène, c'est certain, ouais.
1: Voilà, donc euh,
0: bon. Il est doué, on peut le dire. <rire> un petit peu. <rire> euh, pour finir, un petit mot sur KTM qui fait un début de saison euh, calamiteux. Euh, voilà très clairement ouais. on les a pas vus euh, à part euh, bah, le, le départ d'Olivera et euh, là Binder qui finit 8 mais euh, c'est pas, pas folichon euh, ouais. bon qu'est-ce qu qui se passe chez KTM Est-ce qu'il faut se ressaisir Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'il vont réussir à se ressaisir
2: ouais, ça serait bien après les pilotes ont déclaré que le Qatar c'était pas un circuit qui il leur convenait mais nous on s'en fout Même <rire> quand, euh, le circuit fait partie du calendrier donc c'est à vous d'adapter quoi ouais, ça, ça, mais Comparé à l'année dernière, bah non, c'est le jour et la nuit. quoi. L'année dernière, ils ont gagné. Et euh, là, euh, deux courses, ils finissent euh, en dehors du top 15. Et encore, euh... mmh.
0: Mais je, je pense que, de mémoire, sur les deux courses, il n'y a aucune KTM qui se qualifie sur une des deux Q2, je crois. Ou alors, il euh, y a peut-être olivera Je crois, crois qu'il y a ah, Oliveira, Oliveira qui, ouais, fait, ouais. Qui, qui fait la tu Q2 dis, ce ouais. week-end, mais c'est tout. Et le week-end dernier, il n'y en a aucun KTM qui, aucune KTM qui va en Q2.
1: Ah non, mais c'est nul.
2: Hein. puis chez... Chez, Tech... chez Tech 3, là, ils ont vraiment pas pris les bons. D'ailleurs, je voudrais m'excuser en public sur le fait que j'avais dit que Petrucci, peut-être, ça pourrait marcher. Donc, je présente mes excuses ici. Non, ça ne marchera pas.
0: <rire> Et... Euh,
2: alors, Et... Ouais, je... Et les Quena, je pense que c'est sa dernière saison parce qu'il il fait rien.
0: Il
1: bah, n'y a aucune pense... progression pour lui, quoi. Ouais.
0: Le Kouina, je, je suis d'accord, je pense qu'ils l'ont pris un peu trop jeune. Il y a des pilotes que tu peux prendre très très jeunes qui vont s'adapter. Euh, ça a été le cas de Miller, c'est le cas de Martin. Les Kona, à mon avis, il aurait dû passer plus de temps en moto 2. Et euh, là, il est un peu juste. Donc moi, ouais, je pense qu'il faudrait le refaire descendre en moto 2, le laisser jouer les avant-postes là-bas pour voir s'il a vraiment le niveau pour remonter en moto 2GP. Petrucci, ouais, c'est vrai que comme tu le dis, le line-up take 3, Petrucci, les Kona, c'est vraiment très compliqué. L'année dernière, Olivera, il leur gagne deux courses. Et puis Olivera, c'est un super pilote, un bon metteur au point. Un mec intelligent, là t'as de enfin... alors ça doit être la bonne ambiance, hein. Petrochi, il est gentil. Hein. Ouais. Euh... Bah, Faut
2: qu'il pleuve parce qu'on euh, lui demande. Qu
0: <rire> c'est vrai que s'il pleut, il peut faire des trucs bien parce qu'il est vraiment très fort sur la pluie. Mais, Mais ouais, je, je pense que là ils sont en train de négocier avec ATM pour récupérer Raoul Fernandez telle l'année prochaine ou Rémi Gardner quoi.
1: Ou les Arco. Ouais,
0: ou Pedro Acosta. Zarco chez proche. un câble, c'est vous, bah moi Hello. je vois
1: bien euh, Garner et Fernandez ouais, les deux hein. carrément
0: Fernandez euh, ça serait attends Fernandez je vais
1: aller bah voir ça mais... un peu tôt ça serait Vignalès la fait hein. Vignalès est monté directement une année euh, Mir aussi. Hein. Ouais, aussi voilà donc, euh... et Mir on voit ce que ça a donné hein. donc bon moi je dis pourquoi pas hein. à quoi bon ça sert à quoi de les faire végéter en moto 2, des fois enfin toi c'est ah ouais non
0: non mais je pas. <rire> Je suis d'accord, après il faut pas, euh, faut pas brûler les étapes non plus, tu vois. Par rapport à, à ce qu'on dit sur les c'était un peu tôt parce qu'il a l'air plutôt, plutôt fort, tu vois. mais.
1: Ouais, enfin les c'est quand même pas la même catégorie que Fernandez. Il a dû faire euh, un, ou, ouais. un ou deux podiums, les Kuenas, et encore en moto 2, je suis même pas sûr. Donc, vais euh... aller parce voir, que mais... rega
2: regarde McPhee, il prend son ouais. temps en moto 3 avant de monter. <rire> <rire>
1: Il va monter dans le train il va rentrer chez lui. Les prochaines, voilà, allez, merci. Merci Absolument,
0: pour ouais, tout. Ouais. ouais, ouais, non, mais... Euh... Après, c'est vraiment dommage pour Tech 3 parce qu'ils ont des motos officielles euh, euh, KTM. Et tu... Alors, tu vois, c'est rigolo, parce que les Connell a 21, Raoul Fernandez a 20. Donc, il est pas si jeune que ça, en fait, Raoul Fernandez.
1: Non, non, bah non, non, non. Ouais, je voyais plus jeune, ouais. ouais.
0: Donc, euh, non, c'est tout à fait possible qu'il qui passe tout de suite en moto GP l'année prochaine parce que à mon avis il euh, euh, faut aller voir mais il n'est pas beaucoup plus vieux que lui hein. euh, non, les il Kouinage, les fait un podium en Moto2
1: bon c'est pas la même catégorie euh, non, non, que Fernandez non, pas, Regarde, non, non, non. Fernandez il a déjà un podium maintenant voilà, alors je t'ai dit n'importe quoi, quoi
0: il en a fait deux Ouh.
1: ah bah ben non alors il est doublement plus fort que Fernandez
0: <rire> oh. ça Pardon. te fait changer d'avis hein. oh là là je m'excuse <rire> Donc, euh, ouais, bah pourquoi pas, euh, Rémi Garner aussi, il est un peu plus âgé, ouais, ouais. mais euh, les deux, ce serait pas mal, Raoul Fernandez, ce serait vraiment top, et le problème, c'est que, à mon avis, si KTM donne son aval pour que euh, Raoul Fernandez aille chez Tech 3, ils vont pas le garder très longtemps, Tech 3, parce que dès que, s'il est vraiment si fort que ça, ils feront sauter Binder ou Olivera tu vois.
1: Ah bah, à un moment, KTM, c'est un peu comme Red Bull en Formule 1, ça... Il euh, n'y a pas sentiment de sentiment
2: chez eux. Voilà,
0: ouais, a... c'est ouais, ouais. la même firme. Hein. Enfin, c'est peu... bah
2: enfin, Red pareil, Bull. Hein.
0: Après, si euh, tu as ne serait-ce qu'un des trois pour Tech 3, Fernandez, Binder, Olivera, n'importe quel des trois, je pense que tu archi bien. Quoi. Ah oui. Et je pense qu'on verrait d'un autre œil Petrucci chez Tech 3 si le deuxième pilote c'était Raoul Fernandez plutôt qu'Icarly les Ah
1: oui.
0: Parce que tu peux te dire, ouais, c'est un pilote qui a de l'expérience, qui euh, va pouvoir t'apporter un, un, un retour technique intéressant. Donc là, euh, limite, c'est le meilleur pilote des deux et c'est pas bon, quoi. Donc euh, voilà, KTM, euh, il faut se ressaisir. Mais bon, on leur fait confiance, le prochain Grand Prix à Portimao, euh, ça sera la victoire d'Olivera, hein, comme le week-end. Euh, ah bah, ils comme...
1: étaient sur une victoire l'année dernière. Euh... Bah, ils, sont, ils ont fini la saison sur une victoire, quand même. Donc, euh... Ouais,
0: et puis, enfin, euh, une vraie victoire, là, il a archi-dominé, ah oui. quoi. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a bien parlé de ces deux week-ends. Euh, je vous ai pas demandé votre pronostic en moto 3 en moto 2, mais là, je vais le faire parce que je suis vraiment pas gentil. Adrien, je t'écoute. Petite... Qui, qui qui gagne à partie mao dans deux
2: semaines Qui gagne à partie mao dans deux semaines euh, Moi, je vois bien Binder. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est un circuit qui est, phys... qui est physique, euh, enfin, compliqué. Et il a un pilotage qui correspond à peu près à ça. Et en moto 2, bah, j'ai envie de dire Loves. Parce que l'année dernière, il n'a pas pu gagner. il a pas pu gagner, parce qu'il enfin, qu était blessé. Et euh, vu le début de saison qu'il nous fait, je pense qu'il peut, il peut aller la chercher celle-là.
0: Ok Yvan, je
1: t'écoute. Alors moi en moto 3 je vois Masia, Parce qu'il ouais. a vu son coéquipier le battre, enfin voilà quoi, des stands. Donc ça, ça énerve un peu. Enfin, Massia, la tu
0: l'aimes bien. Massia, c'est ton gars.
1: Bah, c'est que c'est l'année où jamais, quoi. Parce que l'année prochaine, il va en moto 2, j'imagine, hein, parce que bon, ça il fait a 20 quelques ans. années qu'il est là. Voilà, donc euh, il voit son coéquipier de 16 ans qu'il bat en partant des stands, À mon avis. Faut il faut euh, qu'il marque son territoire, quoi. Tu crois qu'il va faire pipi sur sa roue arrière Voilà, ouais, c'est ça. <rire> soit il fait tomber, soit il gagne, quoi. Voilà, c'est ça. Et en moto 2, je vois Bezeki. Ça, ça, faut qu'il se réveille aussi, et euh, c'est peut-être que le circuit aussi, euh, le Qatar, ça convient peut-être pas à tous les pilotes, hein, ils ont des préférences aussi, donc euh, voilà. Ok, donc, et MotoGP au si... euh, f... ouais, Je vois bien, <rire> si Marquez est là, Marquez, voilà, je le dis,
0: d'accord. Euh, ah, ça m'embête un peu parce que tu spoil mon pronostic, mais c'est pas grave. <rire> Euh, Moto 3, je vais dire euh, Binder parce que c'est lui que je colle depuis le début et euh, j'ai envie qu'il gagne une course. Euh, Moto 2, je vais dire. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Je vais dire Raoul Fernandez parce qu'il a été archi fort en Moto 3 l'année dernière donc je pense qu'il peut vraiment faire un truc intéressant euh, en Moto 2. Puis là, il est quand même archi chaud. Et en Moto GP, je vais dire Marquez parce que je pense que c'est le grand, le grand prix où il va revenir et je pense, j'espère, enfin j'espère, j'espère pas qu'il va archi dominer tout le monde. Sur la saison, j'espère que le, le championnat va être, euh, va être euh, disputé. Par contre, j'ai tellement envie de le voir revenir et de s'asseoir sur tout le monde, ça va être génial, je crois.
1: Ah, bah, déjà, juste le fait de le voir dans le paddock marcher, tout le monde prend une seconde. Pam euh, euh, <rire> déjà, Il tombé.
0: Ouais, déjà, il va arriver, il va descendre de son motorhome, ils vont faire. Genre, ils vont paniquer, quoi.
1: Par contre, s'il revient, on va perdre Bradle et ça... On va perdre des, des, des téléspectateurs, quoi. Bon.
0: Ah ben moi, si Bradle n'est pas là, je ne regarde pas.
2: <rire> ben moi, si. Ah. <rire>
0: bon, messieurs, je pense que c'est pas mal, on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup euh, à vous deux d'avoir été là pour ce début de saison et d'être, euh, on va tâcher d'être là le plus souvent possible sur cette saison. Euh, merci à tous nos auditeurs, vous êtes au moins 7 ou 8, hein, donc euh, on vous remercie énormément. Pour nous suivre on comme d'habitude... On un
2: barbecue chez Yvan pour fêter ça.
0: <rire> voilà. On vous filera l'adresse Il fait cuire les saucisses et les chipoladas comme personne, les il les pique pas, c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas les piquer avant le barbecue. <rire> Surtout pas les merguez, malheureux, putain. <rire> euh, pour nous suivre comme d'habitude, le groupe Facebook Le Nord-Chine MotoGP... Le MotoGP. Euh, Twitter, vous pouvez nous envoyer des messages nous dire que vous nous aimez bien, que vous nous aimez pas de toute façon on est habitué, il n'y a pas de problème euh, pour nous écouter YouTube, Apple Podcast Deezer, Spotify et on vous remercie et puis euh, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine messieurs, merci beaucoup au week-end prochain enfin à dans deux semaines
2: Oui, oui deux semaines, à, deux semaines.
0: <rire> à la prochaine à bientôt